2: 中华人物启迪智慧人生，大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是军阳。今天的中华人物呢，我们将继续和听众朋友们一起来了解中国著名新闻人系列。今天我们将和大家一起走进的是史亮才。
2: 史亮才是上个世纪二三十年代中国最大的报界企业家，在那个民族危亡的岁月当中，他的办报思想与实践，充分体现了中国新闻工作者刚正不阿、秉笔直书的战斗精神。他曾经这样告诫报社的同仁：“人有人格，报有报格，国有国格。三格不存，人将非人，报将非报，国将不国。”
1: 《申报》是中国近代一份赫赫有名、影响深远的报纸，在其近百年的沧桑历史当中，原《申报》总经理、爱国民族资本家石亮才为他的发展直至辉煌做出了重要的贡献。
3: 一九三一年的九月十八日，日本人呢发动了九一八事变。第二天呢，《申报》就以醒目的标题报道此事，并以大幅的版面呢刊登了八十七条战地消息，其中呢四十五条那是《申报》记者第一手采访。同时呢，还发表了激昂的时评。一二八事变，战争的烽火呢燃烧了上海。十两台啊，每晚都要到编辑部啊，与报社的同仁商谈第二天报纸的选材和内容。这些时评，笔锋犀利。切重要害，有力的促进了上海的抗日救亡。按照常理来说呀，在商言商，史量台呢应该闭门不谈国事，只在申报上发表一些风花雪月的消息。但是史量台显然不是一个纯粹的商人。那正如我们前面所提到的那样，史量台他办报讲究的是国有国格，报有报格，人有人格，保家卫国的一条，促使他在申报上登出了大幅的抗日报。不仅如此，史量才呢还不顾巨额的经济损失，毅然在《申报》上发表声明，从此不再刊登日本商品。此举一出啊，国人那是拍手称快
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。接下来，我们为您讲述在那个动乱的年代当中，石亮才智斗袁世凯的故事。我们知道，袁世凯当时窃取了大总统之后，又做起了皇帝的美梦，紧锣密鼓的他想复辟帝制。袁世凯深知舆论的厉害，以威逼与利诱并举，使。他的报纸啊，呃，希望宣传来鼓吹他的一些思想。那么，《申报》呢，是当时收买的首选对象，因为这份报纸是沪上资深大报，发行量，呃，当时达到了万余份之多，覆盖面非常的广泛，而且影响力也是非常的大。总经理史亮才更是报界的名人。当时，薛大可刚刚到上海。开始暗中活动。他有一个赵姓的朋友的儿子，正好当时在《申报》当秘书，于是呢就想请赵秘书带口信给史亮才，大概的意思说的是，只要《申报》不发表反对帝制的议论，支持袁世凯做皇帝，就可以给予他当时巨额的津贴。当时呢，史亮才正在遭受着一场冤屈官司，被罚了大量的赔款，在经济上他陷于困境之地。薛大可以为啊，史亮才正好缺钱用。正好呢，借此事可以封他的口，殊不知他却碰了一鼻
1: 子的灰。接下来，通过一段音频，我们一起来了解一下
2: 。一
3: 九一五年夏天，一心想当皇帝的袁世凯啊，就准备暗中收买几张报纸，为自己登基鸣锣开道。当时呢，已经见有《许色的申报》呢，哎，就成了他的首选。袁世凯呢，就派出亲信带着十五万巨款来与史量才面谈。这石量才啊是心想，并且呢许以高官厚禄，十五万银元巨款，还有高官厚禄相送啊，只需要让这,这个申报说上几句好话。那么按照袁世凯的想法，谁都会乐呵呵地答应。他。但是他显然不了解石量才。石量才之所以收购申报赚钱，的倒是主要是为了实现天下亲王匹夫有责的理想。现在这袁世凯想当皇帝，那就正撞在了史亮才的枪口上。
4: 史亮才不仅没要这个钱，而且呢，他第二天把这个丑闻给揭出来了。你想想看，有多大的胆量？这个袁世凯做上皇帝，你就是杀头的，他不考虑这个，他把自己的生命呢放在啊这个申报的后面
3: 。在揭露袁世凯丑闻的这张申报上史亮才还郑重地登出了他办报的宗旨。本报宗旨以维持多数人当时切实之幸福为主，不是理论，不上新奇，故每遇一事发生，必查真正人民之利害，并良心以利论，始终如这则曝光袁世凯的启事放在头版，一大部分，一连登了九天。当时的《申报》呢，已经拥有了数量巨大的读者。那么史亮才在报纸的头版连登九天半报宗旨，来揭露袁世凯。你说那就相当于连续打了袁世凯九天的耳光啊！这耳光打的还是轰动全国，人尽皆知。那也就因为这个头版，在全国引起了巨大的反响。袁世凯当皇帝的美梦，最终呢没能实现
0: 。你想
3: ，你说这袁世凯能否战胜史亮才
0: ？溯华夏五千年，英才辈出。
1: 说到了史亮才，就要一起和大家了解一下史亮才和《申报》的故事。他为什么要创办《申报》呢？或者说为什么要接手《申报》呢？他亲眼目睹了辛亥革命的失败，也逐渐看清了反动军阀和流氓政客争权夺利、尔虞我诈的真实的面目。对革命抱有满腔热忱的他感到十分的失望，所以从那个时候开始，史亮才决定把主要的精力转向新闻事业，试图通过社会舆论。的力量来监督当局，积浊扬清。接下来的这段音频呢，讲的就是石亮才与《申报》之间的故事
3: 。由英国人美茶创办于一八七二年的《申报》，由于经营管理不善，每天都在亏钱。无奈之下呢，就准备把这个烂摊子低价出售。交易一出呢，立马就有人上门来洽谈了。那这个闻风而来的人，就是石。是在准备收购申报的时候啊，史亮才还很,很年轻，三十二岁。他俗话说，三十而立。在很多三十多岁的人还在为事业奋斗的时候呢，史亮才啊已经搞过实业，啊做过报纸的主笔，甚至呢还当过江苏省的议员，还、啊、算得上是当时上海滩的一介名友。在事业小有成就的时候，你说
4: 这史亮才怎么会想到去收购一份濒临倒闭的报纸？中朝已经是摇摇欲坠了。那么所有的知识分子呢，有一个共同的特点，大家都是以天下为己任。那么，所以大家呢啊，匹、呃、夫有责嘛，国家兴亡，匹夫有责嘛。所以他呢，当时也是选择有各种各样的不同的报负，就怎么来救这个国家。他发觉只有报纸是最快的速度、最快效果、最好影响最广的这样一个有力的武器，所以他选择了报纸
3: 。说白了。史量台啊，就是一个充满理想和激情的人，他、啊、希望有一份自己的报纸大量宏图。所以呢，一得知英国人美茶想将《申报》转手，那么史量台马上就找上他去了。为了实现自己多年的梦想，史量台呢，可以说是下了必得之心。不过，尽管已经有了心理准备，史量台呢，仍然被美茶的这个报价给吓了一跳。那英国人美茶的开出的价码、啊、是多少？一口价十二万银元，在一九一二年，虽然民国政府呢已经发行了纸币，但当时呢最硬的这个硬通货，它仍然是银元
1: 。那么按
3: 照当时的这个物价水平，一块银元的购买力，那相当于现在的六十多块的人民币。十二万银元，那就相当于现在的七百多万元人民币。毫无疑问，这是一笔大笔。你说用这么多钱？一家接近倒闭的报纸值吗？史亮才的答案是值。史亮才呢，他需要申报这个平台来一展拳脚。那么至于这十二万银元这笔巨款，史亮才呢？虽然拿不出来，但是有人拿得出来。呀。这个人呢，名叫张谦，也是当时上海一个赫赫有名的实业家。张谦和史亮才一起出资，就把这申报给买了下来。那么与之相应的，史亮才必须在这用报纸实现报国的这个理想之外呢？必须得创造效益，让张骞的这投资啊，他不至于打水漂。十二万银元的巨额投资，从未办过报纸的史量才，你说他有办法赚得回来吗？当然有。史量才采取的第一个办法就是快，以快取胜。一九一二年十月，史量才呢正式入股申报，上任后呢，他做的第一件事啊，那就是狠抓发行量和出报时间。为了争取外地订户呢，史量才亲自拜访邮局，不惜增加邮费，那也要确保长江三角洲的订户呢能够读到当天的报纸。针对上海用户呢，史量才则成立了报纸快递公司，每天一大清早啊，数十辆自行车就迅疾的送报上门，双管齐下啊，确保读者呢在第一时间看到报纸，申报的影响力哎，马上就上去了。发行量那是节节升高，啊，这发行量一大，找到史量台要求在申报上做广告的人也就多起很多呀、啊，在当时极为有名的产品啊，例如冠生园的系列食品，那就在申报上做了大幅大幅的广告。逢年过节那更是七七八八。那么靠着这些产品的广告费，史量台呢很快就收回了大量的资金。按照这样的速度计算。几年时间，哎，他就可以收回全部十二万银元的投资了。但是我告诉你，如果要等上几年才能够收回成本的话，那史量台也就不配称为一代报王了。除了快字诀，史量台还采用了一个方法，主动出击拉广告。广告作为报纸最重要的经济来源，那么当时的报馆呢，那都是手无株待兔，他坐等这客户上门。史量台呢却大胆的革新，在申报建立了一个全新的部门——广告科，让广告内勤人员呢他负责受理和设计，外勤人员呢他负责开拓客户。那么这种广告模式开了当年的风气之先。您瞧，这史量台虽然是第一次进行报警，但是呢他确实很有天赋。光是设立广告科这个点子，啊，就给申报带来了数额巨大的收入。又在其他的报馆纷纷效仿的时候呢，哎，这史量才的脑瓜子里啊，他又蹦出了一个崭新的创意——见缝插针。
0: 比如说，中粉广告，中粉本来空着的，吧？现在利用起来了。对，样中粉
2: 广告，甚至他以后又搞了一些沿边广告，就一条边上报沿了，就用边上搞。所以这个把整个报纸啊，基本上都利用起来。到了后来，就、这、是、个、报纸上广告比新闻多，然后广告版面新闻多。所以他最多的时候，好像我
3: 记得是。百分之七十的广告，牛，确实很牛。还即使是我们现在的报纸，还仍然在沿用着中缝广告、边沿广告这些广告形式
2: 。就是在史量才这种锐意改革、苦心的经营之下，进入到二十世纪二十年代之后啊，《申报》的发行量急剧上升。与此同时呢，他还连续出版了《申报月刊》申《申报年鉴》《申报丛书》和《中国分省地图》等书刊，他的读者面不断的扩大，报社的资金积累也是成倍的上升。到了1912年，石亮才以12万元购得了《申报》。到1938年，《申报》仅有形资产就达到了150万元，成为当时全国发行量最大、拥有读者最多的报纸之一。以《申报》这样的基础，石亮才还在不断的。拓展业务范围，在1921年，他和南洋呃侨商合办了中南银行，后来又集股创办了民生沙场，帮助扩大五洲药房，而且又协助复兴中华书局。在1927年，呃，经办了《时事新报》之后呢，又购得其全部的产权。一九二九年，他从美美孚美商的这个福开森手中收买了《新闻报》的大部分股权，这就一跃成为了上海乃至中国新闻界最大的报业集团。石亮才本人也成为了当时中国最大的报界企业家
3: 。有了钱呢、啊，石亮才就有了底气了，他开始运作了几个国内从未有过的大动作。十九世纪二十年代，世界局势的风云动荡。为了能给读者提供国际化的信息呢，史亮才在纽约、伦敦、巴黎、东京等地就增设了记者，形成了一张覆盖世界的信息网络。一九一八年，史亮才呢，请来上海一流的建筑设计师，按照报馆的这个业务流程布局，从编辑部、经理部、广告部、可牌子房、印版间以及印刷厂等一应俱全，建成了中国第一幢报业大厦。那这栋大楼它花了多少钱呢？整整七十万银元，相当于现在
4: 四千多万元人民币。那么，当一九二一年我们世界报业大王就是本源爵士，他来参观的时候，他就这样说的：“他说这栋大楼啦，啊、呃，全都是现代化的，对吧？像这样很少，世界上很少，大概只有只有他们，就申报》和我们《泰晤士报》可以并驾齐驱。”除了花七十万银元造楼，石亮台
3: 呢又花了二十万银元，从美国呢引进了当时最先进的印刷机，每小时可印报纸四万八千份，是原来的二十四倍。一九一九年十月，由于《申报》的骄人业绩，石亮台在世界报纸大会上当选为副会长。一九二六年，《申报》的日发行量啊已经突破了十四万大关，年盈利二十余万银元。当之无愧的成为当时中国第一大
2: 上海中，申报在经济上已在这个他的经济实力上已经建立了一个牢不可破的这样一个地位，建已经建立一个非常坚固的一个一个经济基础，所以成了中国不仅是上海的经济基础实力最雄厚的报，甚至于全国也是最雄厚的报
3: 。史量台啊，只用了十四年的时间。就让濒临倒闭的这《申报》成为全国实力最雄厚的报纸。有了《申报》这数量巨大的读者，啊，只要史量台愿意，他的一举一动啊，都可以影响到国内的政治局势。那么当然，史量台的地位呢，在上海滩那也是水涨船高。
1: 可以说呢，史亮才是抱着新闻救国的理想，他以办好申报为终身的事业。他经常说的一句话是：“新闻家，国医也，一日不死，则国医之重任一日不容息其间。”吾知报界中不乏年富力强、饱学深思之士，当此国病垂呃国病垂危，必要同心诊查其症结所在，处方呃处方下处起死回生，挽救浩劫于万一。他以这样的话来呼吁作为舆论先锋的新闻界同仁，在国运轻微之际，要同心寻找国势衰微的病因，要共同担负起时代使命和民族重托。一九三一年九一八。事变以后，史量才痛感国土的沦丧、生灵涂炭，对蒋介石的“攘外必先安内”的政策十分的不满，反对国民党当局不顾民族安危而进行的剿匪内战。在与宋庆龄、杨杏佛、陶行知等人士的频繁接触当中，迸发出强烈的民族情感和爱国的精神，思想日趋激进，政治态度更加鲜明，开始了他人生道路上最大的转折。就像在今天节目的。最初，我们和大家分享了他的名言：“说人有人格，报有报格，国有国格，三格不存，人将非人，报将非报，国将不国。”他坚决主张捍卫新闻独立与新闻自由。
2: 《申报》就是在史亮才的主持之下，成为了抗日进步力量的喉舌。当时国民党左翼的左派的领袖邓演达被蒋介石秘密杀害之后啊，宋庆龄当时撰写了《宋庆龄之宣言》，予以强烈的谴责和抗议，但是没有报社敢于公开的来发表。史亮才得知了这件事情之后，当即决定全文见诸申报。他还特别支持宋庆龄、蔡元培、杨信佛等发起的中国民权保障同盟运动，冲破新闻的封锁，顶住国民党当局施加的种种压力，在申报上发表民权保障同盟的宣言和各方的函电，对其活动进行全方位的跟踪报道，使民权保障同盟正义的呼声传遍国内外，同时也扩大了同盟的社会影响。申报不仅大力宣传抗日救国，反对妥协退让。而且敢于抨击石壁，揭露当时的黑暗统治，成为反对内战、反对蒋介石独裁统治、要求实施民主的一个阵地。当时《申报》的旗帜鲜明的政治态度，也是令国民党当局感到莫大的恐慌。蒋介石设立了新闻检查所，给各报的这个派员进行督导。呃，唯有史量才呢，坚决不纳。否则，申报宁可停刊，以维护其独立之新闻乃，乃世界幸福之所赖的。他当时举着这样一个办报的理念。当时呢，为了控制上海的舆论阵地，蒋介石，呃，这个政府啊，试图在拉拢石亮才，以他以中山文化教育馆常务理事，还有上海临时参议会的议长等这些呃荣名高位。但是呢，他坚决坚持正义，不为所动。由于言论自由的进步。1932年的7月到8月期间，申报曾经被蒋介石禁止邮递达35天之久。之后，蒋介石又找史亮才谈话，威逼说把我搞火了，我手下有一百万军队。史亮才回敬说，我手下也有一百多万读者，我们也不敢得罪。就是在这种腐败的拉拢还有威逼利诱都当时没有效果之后啊，在1934年的11月13日，蒋介石指派了。呃， 当时的特务暗杀这个石良才。溯华夏
0: 五千 年， 英才辈 出； 激扬文 字， 书写风 流； 跌宕声 韵， 记录千 秋； 征战沙 场， 气吞山河。这里是香港之声《中华人物》
1: ，这是后来的人对史量才的评价。一九三四年十一月十四日，当时全国最繁华城市、发行量最大的报纸《申报》报社总经理史亮才，在沪杭公路上被拦道的国民党特务杀害。遇难的时候五十四岁。这一天是中国新闻界又一个黑色的纪念日。此前， 1 9 2 6年的4月26日，经报社长邵飘萍在北京前门大街南端的天桥刑场遭到了杀戮，年仅40岁。同年的8月6日，社会日报主笔林白水被军阀枪杀在天桥刑场，年仅52岁。本来他们都可以躲过被枪杀的厄运，只要笔下留点情，不要太不顾及报纸，呃，他们想要的那些人的声誉，甚至只要送上来的金钱该收就收，无论是《申报》还是《经报》还是《社会日报》，都会好好生活着，而且可以享尽荣华富贵。谁知他们偏偏要做捍卫正义和坚守良知的报人，偏偏不畏死，最后他们成了烈士。呃，著名的报人徐柱在他的专注。《报海旧闻》当中就写到了刚才我们所提到的那一段话：，蒋介石对《申报》不太听话，不大满意，让杜月笙随史老板来南京谈话。蒋沉下脸来，呃，直露底色的说：“不要把我惹火，我手下有一百万兵。”史量才冷冷的回答：“对不起，我手下也有一百万读者。”这也成为了史量才留给后人的一个非常经典的对话。史量才认为，报纸是对历史客观忠实的反映，应该成。为史家之别才，编年之一体，要为后人修史建立完备的档案，必须要有完整的资料。因此，报纸肩负着通史之任务，报社的全体同仁呢，必须以史自易。史亮才是爱国知识分子的杰出代表，他的办报思想和实践，充分体现了中国新闻工作者刚正不阿、秉笔直书的战斗精神。在民族危亡的岁月里，史亮才忠于新闻事业，尊重客观事实，不畏强权的这种办报精神，直到今天也值得我们纪念和学习。以上就是今天中华人物的全部的内容，感谢各位的收听，我们下期节目再会，再会。